0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在前几个星期的某一个早晨吧，这个很早的时候，大概凌晨五六点、六七点的时候呢，这个呃 Alex Trebek 呢，他在痛苦当中醒过来了，然后醒来以后几乎一夜没睡哈、啊，因为。这个病魔折磨着他。我们都知道，这个 Alex Trebek 呢是 Jeopardy， 呃，长达三十多年的一位著名的主持人。以前我们曾经介绍过他，不是前段时间罹患癌症嘛，也胰腺癌哈、啊，所以在接受治疗，他发现有癌症的时候呢，他做过一个公众的宣布。呃，然后那个时候我们曾经讲过这这位主持人啊，呃，他呢在这个这一段期间一。从他发现有诊断出来有这个癌症到现在已经两年过去了，他现在还在接受治疗呢啊，所以呃非常痛苦这段这段时间，所以他这个睡不着觉，然后痛苦挣扎着起来穿上衣服，因为呃这个工作室啊派了一个小小的制作团队就在他家的楼下安了一个小的摄影棚吧，然后呢他就就为了方便他啊，所以就在家里边。在拍摄一些东西，因为现在在疫情期间，好莱坞也停工了，不能大家这个在一起拍东西。但是他的那个节目是每天都要有的，呃，以前存库存了一些啊，在呃早早先的时候，正常的时候呢，他一个星期工作两天，每天呃工作的时候呢，基本上都是一次就录五集啊，所以呢，呃有一些存货。但是现在存货基本上都用完了，因为从三月份到现在。一直就没有拍过新的东西了，所以用完以后呢，他们这个公司就决定说要用以前的一些比较经典的呃，选一些集出来呢，呃，重播啊。那但是重播三十六年呢？啊，对对，太太多了这些东西，经典呃，可以可以值得重播。况且他这个节目基本上也没有什么太多的，都是知识性的嘛，没有什么太多的时效啊。所以呢，但是重播你不能随随便便就重播。他们很认真啊，每一次重播，每个重播的每一集前面，都有他的一个呃介绍他自己重新再录一个开头，嗯、那就需要重新再录制了。所以他就是在这样的痛苦的状态当中呢，就是坚持着工作。嗯
0: ，今天为什么把他给拿出来呢？因为今天他的生活中呃出现一件事情，就是今天他的回忆录出版了，他的回忆录的名字叫。答案是，对。然后，点点点，然后思考自己的一生。这个人物呢，在美国生活很难躲过，尤其是尽管你英文不好，你家里有孩子的话，那这是基本上躲不过的。在美国生活，你说没有听说过或者不在某一个场合见过，甚至你去拉斯维加斯拉饺子机。在那个饺子机上面的图画上面，你都没有见过它，这是很难的啊！因为在拉斯维加斯呢，有一种饺子机，它的名字就叫《Jeopardy》。这个就是长达四十多年的，他主持三十六年，人家之前还有主持人，还有二十年、啊、四五十年的一个历史，可能是最悠久、生命力最强的电视节目，就是大型的智力竞赛节目。这个智力竞赛节目是结结实实的给你现金的。你赢多少钱就真拿多少钱的，呃，不是在那儿只是一个象征啊，或者是一个数字。这个电视节目从它的题目的设计到主持的风格，到参加的这些来自于美国各地的各个年龄层的优秀的人才，使得这个节目呢有着极强的生命力。而在过去的三十六年，都是这个加拿大移民 Alex Treeback 啊，这个声音每一次在那个节目开始的时候就是。有一个人喊出他的声音，然后他缓缓地走上台，从他有胡子到后来没胡子，大大家看着他在这个银幕上面呢，慢慢地变老，八十减三十六， 36, 就就是当年他主持节目的那个年龄，因为明天是他八十岁的生日，所以这一切都集中在一起。那刚才说他早晨起来痛苦万分，那是因为。当他被确诊为胰腺癌以后呢，经过强烈的和有效的治疗，一度医生报出了好消息，说他的这个癌症啊还有可能被控制住。嗯。但没想到呢，在今年就出了坏消息了，就说他的癌症恶化了。胰腺癌大家都听说过，这是很多的癌症当中应该说是最可怕的那几个吧之一，所以他呢。已经通知了医院和各界吧，就是如果再恶化、再需要强烈的治疗的话呢，他已经表明了，他说他将停止治疗。那也就是说，他知道他的生命呢走到这儿就走到尾声了啊。这个人他的一生啊，真的是与名利密切的相关，同时呢，他也很不幸，他发生过一次几乎要了他命的大型的车祸，他幸存下来了。这个人呢，他两次。急性的心脏病发作，活下来了。他一次是脑溢血吗？那<对>就是脑血栓嘛，血栓、啊、脑血栓，最后要开颅手术，他活下来了。现在又被胰腺癌给追上来了，在他八十岁的这个年龄。嗯非常
1: 痛苦啊，在治疗的过程当中呢，这个疼痛是，呃，是没有办法避免的哈。那个他在呃拍摄的过程当中，有的时候已经就是剧组人员和他的这些呃，比如说呃编题目的这些人要密切的合作的，都都在一起的，在编的时候就发现他有的时候上一个楼梯。中间都要休息一下，坐在楼梯上喘口气，然后再往再往上走哈、啊。就是，呃，但是呢，不管怎么疼痛，不管怎么面色苍白、流着汗，但是只要一介绍他出场，只要他和现场的观众一打招呼，马上就像变了一个人一样哈、啊。就是人们就发现说，这个人的敬业的精神，这个他的生命的价值，可能全部就就都献给这个节目了。这个真是了不起。后来。他说：“有一天，他太太拍拍他的肩膀，问他说：‘呃 ，Alex， 你今天感觉怎么样？’他的他就跟他太太回答说：‘他说，说实话，感觉不好。’而且他就说：‘我现在叫做生不如死，我宁可死，也不愿意再忍受这样的痛苦。’你就可以想象得出来，他每天煎就是受的这种疾病的煎熬。”是多么的巨大、啊
0: 。嗯，二十年代的时候，一九二几年的时候呢，这一家人从乌克兰移民到加拿大。那么后来呢，他又到了美国。他怎么开始他的生涯的呢？他在大学的时候，应该是阴差阳错吧，跑到广播电台去主持节目去了。呃，他的声音也比较适合在广播上，你知道吗？他那个。为什么怎么比较适合呢？第一就是我们在广播上讲所谓穿透力，它那个声音啊有穿透力，而且它的那个声音，它那个吐字啊非常的清楚，清楚哎干干净净，干净极了。哦、你知道，在广播也好，电视也好，我们喜欢这种主持。你大家再注视一下美国那种新闻播报啊什么这种人，哎那字这清楚极了，咬字都是经过特别的训练，当然也有一些天生的这个成分。所以大学毕业他就一下做了十几年的广播，然后在一九六四年的时候啊。美国有一个电视节目，就是我们说的智力竞赛节目，叫 Je《Jeopardy、呃》。当时呢，著名的主持人叫 Art Fleming， 一口气主持到1975年。呃，那个时候可以说也是蛮受欢迎的，但是还没有到今天的这个地步。那么那个时候呢 ，Alex Trebek 已经在业内有点小的名声，所以开始进入到美国主持一些边缘的这种电视上的游戏节目。呃，这个人有意思，他就喜欢主持这个游戏节目啊。他大概这方面，呃，比较幽默啊、呃，比较机智啊等等。那么有一个人就帮了他大忙。呃，我相信很多人都看过美国的黑白的电视剧，叫我爱 Lucy，、嗯、呃 ，I love Lucy。那个演员呢，叫演 Lucy 的那个演员叫 Lucille Ball。呃，他呢看上了 Alex Trebek， 他觉得这个人有才能，是他向电视台。推荐说，既然 Art Fleming 要退休，我知道这个节目要接很难，因为你接任何一个主持了十几年这个节目都很难啊，对不对？人家一般的不太接受。他说，但是请你们交给这位、啊、叫 Alex Trebek 这个人，让他来试一试。呃，在很多人阻力的情况下 ，Lucille 包把他推上去了。推上去以后，他开始了他的难忘的三十六年的 Jeopardy 的主持生涯。那么他。怎么推的这个收视率是怎么一个情况？啊，他是几点起床？这个节目是怎么准备的？这个人在他的新的回忆录里，尽管今天出版，但是我们已经看到了当中的一些内容。那怎么描述自己的？在生活中的他又是一个什么样子？那稍待一会儿呢，给大家慢慢讲。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天跟大家介绍的、呃、又是《Jeopardy》啊，这个呃智力呃猜有猜奖的这么一个游戏啊。呃，持续了，这已经是大概是呃万年轻的这样的一个节目了，持续了五十多年了，从
0: 六十年代开始一直到现在啊。所以对我刚才说他是1975年 Art f l a m i n g 退休，这是对，但是、呃、Alex Trebek 不是1975年，他是一九八四年。对对对。对对对嗯呃，但
1: 是在1970年代上旬的时候呢，他就已经来到美国了哈，从加拿大来到美国，嗯、来到美国呢，就开始主持了一系列的这个各种各样的智力有奖的这种问答的节目，从这个呃那叫什么呃 Wizard Wars 啊开始啊，一直后来又十好几个了，哎、对对了，嗯、也时不时的就换一个，有的主持了一下样片拍出来以后，马上就被封杀了、嗯<笑>呃，大家都根本在电视台都没看到，但有一些呢，持续个一年半年。呃，就就没有了哈，因为收视率不好的原因，就一下一个一个的停。但是在这段期间，给他积累了非常丰富的主持的经验嘛，所以这就是为什么那个别人会推荐他，那个呃 Lucy 会推荐他，也是这个道理哈。他这个人，大家看的话就知道，从年轻的时候到现在，他都是这样的，就是说他一上台就给人家一种呃很镇定的这种感觉，就是一下子他上来以后，你都觉得你的心。都好像平静下来了，都好像下
0: 来了。<对>然后他，但是你还是觉得他有点威慑力，啊、他有点权威的感觉。对，嗯、
1: 但是他，呃，面面面部带着那种微微的笑容哈，似笑非笑的那种眼神，嗯、呃，看着你，就是说，呃就是蛮亲切的，让你感觉到、嗯、哦，这是一个不是一个很严厉的老师，而是一个和你交谈的这么一个学者哈、啊，他基本上是给你呃这种感觉，所以。在接任这个 Jeopardy 的时候呢，压力是非常大的，因为人们对这个节目的主持人的要求、功力、期待值是很高的。因为刚才说过了，以前的那个 f l e m i n g 主持十多年，已经有了不错的声誉了。这个节目已经在业内已经挺挺有名的。因为如果没名的话，他不可能在电视台持续二十年，还在还坚持在哪儿
0: 呢？所以呢，他去了以后，真的是一个。极大的挑战。嗯，呃，这里面这本书啊，给我有这样几个印象啊。首先呢，人家问他，记者说，出版社追着你写回忆录追了几十年了，因为你是这么一个家喻户晓的人物，你都拒绝了，怎么现在你答应了呢？你知道他怎么回答的吗？他说：“你想不到 ，Simon and Schuster， 这就是出版。”波顿的那本书的出版，川普的侄女那本书的这家大型的出版社，他说你想象不到他们给我多少钱，他说这钱多到让我没法拒绝。那你下一个问题就是你还要钱呢、呃？他绝对的上亿，咱不敢说，绝对在千万了啊，他这是肯定的。你知道人家接下来说什么吗？这句话才真正的是震撼的，全捐。哎，我这个书的版税，我在这本书上回忆录上捐的所有的每一分钱，我不要，全给捐了。这个目的我才写书，不得了吧？对对。还有一个，我看这个书里面的一部分的内容，披露出来的，我觉得挺有意思的。因为这个人，你不管你说他镇定也好，你说他有权威感也好，或者是一个君子也好，他就是这种样子，就是让你觉得呢，他在生活中。也是这个样子，但是在这个回忆录里，他坦诚的告诉大家，他不是这个样子。只要那个电视机一关，这儿你要做好准备接收下面这句话。这个人满嘴脏话，嗯，他骂人骂的很难听，就是英文当中各种最难听的那个字。他满嘴脏话，这就是他身边的工作人员都知道的，这这么是一个特点。差，再有一个就是，他离那个文质彬彬差得很远。他从小就是一个很闹的一个孩子，而且玩命的一个孩子。他小的时候玩这事儿，自己自制了一个降落伞，从二楼往下跳。你说这不是？<笑>对。而且在学校里是靠他的双拳打架，一路从美国从加拿大打到美国，是这,这么一个人。对对。呃，上军校
1: ，你可以想象<对>这个很皮调皮的孩调皮孩子，他就要报考军校。当然，军校。后来辍学了啊！辍学以后就回到那个渥太华大学，好像是是啊、嗯，念那个哲学了啊。所以呢，从念哲学开始，逐渐的就走入到这个，呃，广播主持、广播和电视的这个主持的行业里边去。呃，刚才说还有一点就是、呃，他开玩笑说这个钱，呃，我无法拒绝。实际上这是开玩笑，因为他那钱当然、啊、当然，当然嗯、钱全部是捐出来。其实真正的原因是说，呃，他知道。很多人都在写他和他的这个节目的书啊，其中今天也有一本书，别人写的他的传记，呃，没有经过他授权啊，没有经过他同意，人家当然也可以写他啊，根据别人的采访啊、了解啊，也可以写他。呃，他说那些人也在写这些书，他说我想，与其让别人在旁边写我，不如我自己告诉你，我告诉我的这个读者一个真正的我，我是什么样的一个人，因为他。后面说的这句话挺凄惨的，就是说这可能也是我这一生当中最后一次机会可以让大家了解我了。嗯、所以呢，呃，他就下定决心要就写这本书了。
0: 对，那这个书里面还有一个有趣的，就是他的婚姻啊，和他的一个四十岁才知道的一个同母异父的弟弟哈、啊。呃，他妈妈跟他爸爸很早就离婚了，离婚,离婚了以后呢，他妈妈跟另外一个男人好相好以后呢。生了一个孩子，但是他不知道哎，嗯，这事儿很奇怪，他不知可能就是因为他当时在外面发展，大概有一年的时间吧，没至少需要一年嘛，对不对？没见到他妈妈，直到他那个四十岁的时候，还是说这个孩子四十岁的时候啊？呃、哦、不，他四十岁，知道他四十岁的时候，他才知道他妈妈还给他生了个弟弟，他不知道，他所以那个时候他跟他妈妈的关系很坏，这是一件事儿。还有一个就是在他五十岁的时候呢，他娶了他二十六岁的女朋友金。那因为他离婚了嘛，他自己也是一个离婚的人。那么这个时候，他这个二十六岁女朋友的爸爸呢，也就是他的岳父啊，是极端的反对这件事情的。你要知道，他五十岁的时候已经是全国的名人嘛，对不对？要什么有什么，那他爸爸还是反对他这件事情呢？里面写的也挺详细的。